0: Quand je militais à Extinction Rébellion, on discutait souvent entre nous de quel type d'action on devait faire. Extinction Rébellion, c'est un mouvement de désobéissance civile, donc il y avait quand même l'idée de faire des actions illégales. Mais on pouvait imaginer des daïnes, c'est-à-dire des événements où les militantes s'allongent par terre pour simuler la mort, des jets de faux sang, des blocages. On se posait plein de questions sur l'efficacité de ce qu'on faisait. Est-ce que vraiment nos actions symboliques servaient à quelque chose Et en même temps, si on était trop radical dans nos modes d'action, est-ce qu'on ne risquait pas de s'aliéner une partie de la population Ces questions, elles ne sont pas tranchées, et elles sont revenues en force cet été. Il y a toujours des actions de désobéissance civile, par exemple avec les militantes de dernière rénovation qui ont interrompu un match de Roland-Garros ou le Tour de France, mais il y a aussi de plus en plus d'actions plus directes. Cet été, pendant la sécheresse, des activistes de Youth for Climate ont coupé l'arrosage automatique à Angers, des anonymes ont éventré des jacuzzi à Gérardmer et des sangliers radicalisés ont saboté des golfs. Est-ce que c'est ça le nouveau militantisme écolo Qu'est-ce que ça dit de nos stratégies face à l'urgence Est-ce que c'est comme ça qu'on va gagner en discuter, je reçois Nago et moino Vous faites partie des Sangliers radicalisés. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et qu'est-ce que vous avez fait cet été comme action
1: Du coup, les Sangliers radicalisés, c'est un collectif qui s'est formé euh, en très peu de temps. Euh, euh, on avait vu des actions qui visaient des golfs hein, et on a eu envie de participer à, à l'effort collectif euh, de, de militer contre les golfs parce que ça nous paraissait être une cible pertinente, euh, du fait que c'était à la fois une manière de dénoncer euh, la, la catastrophique gestion de l'eau et l'accaparement par, euh, par là notamment, euh, les bourgeois et leurs activités pas forcément très utiles, il euh, y avait la convergence de lutte écolo et de classe. Et du coup, on se disait, les Gaules, c'est vraiment une super cible pour euh, faire passer des messages dans ce sens-là. Euh, et du coup, on a monté assez rapidement un collectif euh, dans ce sens-là. Si tu veux rajouter quelque chose
2: euh, Oui, bah les, sangliers radic- les sangliers radicalisés, c'est avant tout euh, un, moyen de, un moyen de s'amuser un petit peu, parce que les, le, la blague, c'est que des sangliers viennent... Défoncer des terrains de golf, c'est quelque chose qui tournait un petit peu sur les internets écolo et gauchistes. Donc on a, on a repris la blague pour d'abord détruire un terrain dans, dans, le, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Et on ne s'attendait pas forcément à ce qui est ait un, un retentissement médiatique, c'était surtout un entraînement pour la, la vraie action qu'on a préparée qui était celle du Golfe de Saint-Cloud, qui est un club privé, euh, élitiste, extrêmement sélecte, on ne peut pas y rentrer euh, comme ça, euh, qui accueille notamment des grands patrons, des héritiers, et toute une partie du du gratin de la bourgeoisie parisienne. Euh, Et voilà, c'était vraiment ça notre cible, cibler avant tout la bourgeoisie, et son, son séparatisme de classe.
0: Oui, Saint-Cloud, c'est, un c'est, c'est une ville très, très bourgeoise dans, dans l'Ouest parisien. Et qu'est-ce que vous avez fait exactement euh, comme, enfin, C'était quoi votre mode d'action précis Du coup, on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient mis du
1: ciment dans les trous. Et on, s'est, on s'était dit, même si on n'est pas gestionnaire de golf, que ça devait être facile à retirer. Euh, du coup, on a réfléchi à un truc plus durable, euh, et on s'est dit que bah, si le green n'est pas utilisable, c'est-à-dire c'est le, l'endroit à côté du trou à la fin du golf, bah, ils ne pourront plus faire euh, de golf. Donc euh, on a visé en priorité ces espaces-là, les greens, et euh, l'idée c'était de déformer le terrain, parce que c'est un terrain qui est particulièrement euh, travaillé par des paysagistes ou, euh, pour le rendre vraiment tout lisse, tout droit. Et du coup, euh, on a globalement arraché le gazon et de la terre pour rendre le terrain euh, irrégulier et que ce soit long à rattraper pour qu'ils aient le, leurs normes, en fait, pour pouvoir pratiquer le, le golf.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que le, le, le tapis de gazon qui couvre les greens est extrêmement fragile, très travaillé, et ça s'arrache comme de la moquette, vraiment. Il suffit de faire quelques trous, de tirer un peu, et, et, tout, et tout, tout s'en va. Donc c'est, c'est, c'est vraiment très facile à arracher. Et une fois que c'est arraché, ce n'est pas, pas si facile que ça de le réparer tout en préservant cet aspect bien propre, bien lisse, qu'affectionnent tant les golfeurs.
0: Ouais, tu as parlé du, de l'action de, de Ciment, ça a été fait par Extinction Rebellion à Toulouse, il me semble. Euh, est-ce que, euh, et vous m'aviez dit au début, c'était vraiment pour euh, participer un petit peu, c'était un peu pour avoir un truc collectif de il y a déjà des gens qui s'en prennent au golf, donc euh, on va continuer. quoi.
1: Euh, oui, moi j'avais carrément vu... Euh qu'il y avait des actions similaires aux états unis et il parlait de faire une lutte internationale contre les golfs, donc c'était pareil. Il y a un... En effet, il y a un peu d'humour euh, qui s'est mêlé dans cette histoire, euh, parce qu'il euh, y a eu des faux stickers qui ont circulé euh, sur euh, les, les internets gauchistes, en effet, avec anti-golf action, etc. Du coup, il y a eu un engouement autour des golfs cet été, euh, du fait euh, bah, de la sécheresse, en effet, l'image de voir un loisir euh, qui n'est utilisé que par une minorité de personnes euh, gaspiller de l'eau, je pense que ça a mis beaucoup de personnes en colère parce que la violence symbolique est très forte en fait. C'est pas c'est pas ce que les bourgeois font de pire, mais là il y a un truc très visible, très l'image est très facile à lire et à, et à trouver euh, euh, insoutenable quoi de se dire en fait ils sont en train de rigoler et de s'amuser alors que les enjeux autour de l'eau c'est méga flippant en fait. Il y a des gens enfin on ça concerne la majorité de la population mondiale. Donc nous, en France, pour l'instant, c'est pas encore des enjeux si critiques, mais ça, ça peut l'être. Du coup, c'est de voir une sorte de détachement comme ça. C'est, c'est, je pense que ça provoque des émotions assez fortes. Et c'est peut-être autour de ça que qu'il y a eu facilement l'idée de, de s'en prendre en golf. Et aussi le fait que c'est une cible plus facile que d'autres, parce que même si des fois il y a des barrières, c'est quand même quelque chose qui est dans l'espace autour de nous et je sais qu'il y avait eu aussi des des campagnes humoristiques c'était euh, euh, seed, euh, seed bomb your golf your local golf course euh, et euh, du coup c'est il y avait l'invitation oui, de d'aller en faire autre chose quoi d'aller jardiner d'aller utiliser cet espace euh, qui est accaparé par euh, par une mine, la minorité ultra riche quoi et
0: seed bomb c'est les bombes à graines quoi Donc, les euh... bombes
1: à graines oui c'est ça
0: Mais tu veux rajouter quelque chose
2: euh, oui bah, c'est aussi sur l'idée de communauté, c'est... Lors, depuis le Covid, les, les groupes écolos et militants ont été très atomisés, très dispersés et le fait qu'on puisse se retrouver, même si on ne se connaît pas, mais qu'on fasse la même action pour les mêmes buts euh, ça, ça renforce aussi le mouvement, c'est quelque chose qui est qui est, qui est extrêmement fort et qu'il ne faut, faut pas négliger, qui est que lorsqu'on, lorsqu'on agit ensemble pour, pour la même cause, forcément on se rapproche. Tandis que si on passe son temps sur les, sur les réseaux sociaux juste à discuter, on ne peut pas créer ce sentiment de communauté. Donc c'est aussi, pour ma part, euh, dans ce but que j'ai, que j'ai fait cette action, de me reconnecter aussi aux autres gens et de leur montrer, à ceux qui avaient déjà fait cette action, qu'ils n'étaient pas seuls, qu'on les suivait, et à celles et ceux qui pouvaient vouloir faire la même chose, que c'était facile, que, eux aussi pouvaient le faire.
0: Et tu parles de ne pas rester sur les réseaux sociaux, c'est intéressant parce qu'en effet, c'est les, les blagues sur les sangliers, ça a beaucoup pris d'espace sur certains euh, espaces de gauche euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est important pour toi, de, enfin, pour vous, de, de sortir de ça, de, d'inciter peut-être des gens qui, je ne sais pas, militent uniquement sur les réseaux, entre guillemets, à, à, à faire des actions
1: euh, Oui, carrément. C'était même... Euh... Euh, notre but, euh, le collectif a été invité euh, dans quelques médias et euh, nous le, la, l'opportunité qu'on voulait prendre c'était un peu de faire un, un tuto <rire> pour expliquer qu'il suffisait d'être quelques personnes et d'y aller et que même si ça pouvait être impressionnant en fait c'est, le, le plus dur c'était de le faire euh, et du coup euh, euh, en effet euh, les blagues sur les sangliers je me dis que ça peut être une, une, quelque chose qui fait que les gens euh, euh, testent euh, le, les actions euh, de, un peu directes, mais parce qu'en fait, là, le risque, il est quand même très bas, quoi. C'est pas, euh, c'est pas rentrer dans une usine et péter les chaînes de montage, quoi. C'est quand même plus, plus, plus tranquille, les, les risques juridiques sont faibles, euh, et puis il y a moyen de vraiment se planquer, de se sentir en sécurité. Euh, du coup, il y avait euh, en effet cette volonté euh, euh, de pousser des gens à... à un truc qui peut se faire entre potes finalement même si on l'a dit dans les médias c'est pas un délire entre potes c'est, c'est politique du fait de, de, de s'attaquer à, 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 au loisir de la bourgeoisie là spécifiquement euh, mais pour autant c'est quelque chose qui peut se faire euh, au delà euh, enfin je sais qu'on en a beaucoup discuté avec Nago euh, moi je sais que je, je trouve que le militantisme est parfois trop entre guillemets professionnel que, que je sais que j'ai, j'ai essayé de ramener des amis à des événements qu'ils ont, il et elles, ont été impressionnés, ont, ont eu du mal à, à s'intégrer. Là, il y, y a l'idée qu'une personne qui n'a pas fait partie d'un groupe militant avant, euh, mais qui est en colère, enfin il y a plein de gens qui sont très en colère, euh, qui se sentent impuissants et qui ont envie de faire quelque chose, bah, ce type d'action, euh, potentiellement, peut les mh, inspirer. Ce n'est pas forcément le meilleur mot, mais les pousser à, à tester des choses. Quoi.
2: Il y avait, oui, donc cette idée vraiment d'en faire un tutoriel pour euh, toutes celles et ceux qui voulaient euh, se mettre au militantisme. Et puis, pour euh, reprendre euh, ta question sur les réseaux sociaux, euh, c'est vrai que de mon côté, je suis assez mitigé sur l'impact que Facebook, Twitter, tout ça, peuvent avoir sur le militantisme. D'un côté, c'est un moyen de rencontrer des gens, de faire du lien, mais ça reste quelque chose qui est extrêmement artificiel, très superficiel plutôt, euh, j'ai, j'ai pas l'impression que c'est là qu'on peut faire des rencontres qui vont vraiment faire en sorte que tu vas te dépasser que tu vas t'impliquer dans un groupe militant euh, tu, du, du fait même de l'existence des algorithmes qui, qui t'enferment un peu dans une bulle de filtre tu, j'ai un peu l'impression que c'est une impasse au bout d'un certain temps donc euh, ouais il y a aussi un peu envie de dire, euh, de dire aux gens que c'est, que, c'est, que c'est possible en fait de 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 sortir un peu de ça, que que ça reste utile pour certains aspects, mais qu'au bout d'un moment, il faut faut absolument en sortir, il faut absolument se rencontrer, en vrai, avec des camarades, discuter avec des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord sur les stratégies de lutte, et euh, faire des des, des choses concrètes, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut créer des vrais liens, euh, même si c'est des petites actions, euh, même du collage, ou même juste discuter, en fait, c'est super important.
0: Et tout à l'heure, Moineau, tu as dit euh, que c'était une action au faible risque juridique. Vous avez quand même pris énormément de précautions euh, pour pas être retrouvé
1: Là, c'est plutôt, euh, on va dire, pour avoir une culture de la sécurité. Je pense que là, il euh, y, y a déjà un niveau de répression euh, en France et ailleurs qui est très haut, mais que ça peut empirer, en fait. Du coup, je pense qu'il faut prendre des habitudes. Euh, sans non plus euh, s'en empêcher de, enfin s'en rendre malade, euh, je pense qu'il faut être très, très méfiant, faire attention. Puis de toute façon, il y a des moments où on risque de faire des erreurs, donc mieux vaut mettre la barre très haute sur la sécurité euh, dès le départ. Euh, et puis aussi, ce qu'on s'est rendu compte, là, on en discutait avec d'autres personnes, c'est que ce mode d'action-là, on l'a fait dans un golf, mais on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a jamais testées avec des militants, c'est-à-dire les espaces extérieurs de la bourgeoisie, il y en a d'autres, en fait, par exemple. Du coup, là, on ne va peut-être pas en parler maintenant, mais on a réfléchi à d'autres choses qui pourraient ressembler, euh, mais où, du coup, les risques pourraient être plus grands, par exemple. Euh, Parce que... On on, on, on se l'est dit avant d'aller en action, et on l'a constaté, que la bourgeoisie protégée, ce qui a de la valeur, elle a peur du vol, par exemple. Donc, euh, leur leur maison, etc., doit y avoir euh, vraiment beaucoup de sécurité. Mais ce qui ne peut pas se voler n'est pas protégé. Il y a une sorte de... Je pense qu'ils se sentent intouchables et que du coup, ce qui n'est pas volable euh, n'est pas protégé. Sauf qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut les bloquer qui ne sont pas volables mais qui sont sabotables. Du coup, voilà, c'est des pistes d'idées qu'on a envie de reprendre, mais pour lesquelles il va peut-être falloir en effet qu'on fasse très attention à à la sécurité.
2: Oui, bah, sur la sécurité, on n'a tout simplement euh, pas pris nos téléphones avec nous pour éviter d'être retrouvés. Et puis. dans le milieu écolo, il y, a, euh, il y avait euh, une certaine propension à être euh, dans une attitude sacrificielle, à se dire qu'on va se faire arrêter, à être dans le dialogue avec euh, la police. Euh, bon, on en est un peu revenu. Donc euh, là, euh, on va dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des modes d'action euh, qui pouvaient être beaucoup plus sûrs, en fait, en étant clandestins. Donc on y va de nuit, on choisit quelque chose qui n'est pas sécurisé, sans caméra. Et euh, si on prend nos précautions, il n'y a presque aucune chance pour qu'ils nous retrouvent. Donc euh, je pense que le mouvement écolo a de grands intérêt à se mettre à ce genre d'action-là parce que la répression, on, on se les prise, on va se la prendre de plus en plus et il faut, euh, il faut absolument qu'on, qu'on prenne nos précautions, qu'on sache qu'on ne peut plus s'attendre à des cadeaux de la part du gouvernement et il faut qu'on... Oui, qu'on fasse ce qu'il faut pour ne pas être retrouvé par la police dès maintenant. Et la culture de sécurité, c'est super important.
0: Oui, alors justement, cette action, elle était clandestine, à visage couvert, etc. Mais c'est pas toujours ce que vous avez fait. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de votre parcours militant. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous en êtes venu aujourd'hui à saboter des golfs Mais hier, peut-être que vous faisiez des choses un petit peu différentes alors oui, en effet,
1: euh, je n'ai pas commencé par le sabotage. Euh, alors mon parcours militant, euh, on va dire que j'ai commencé dans des orgas assez institutionnels. Euh, euh, dès que les, les enjeux écologiques m'ont, m'ont frappé euh, très fort, euh, j'ai n'ai pas pu rester dans une impuissance et du coup je me suis dit qu'il fallait que je m'engage. Et du coup, je suis allée à des sortes de festivals où il y avait des orgas qui se présentaient. Et du coup, j'ai rejoint un, un mouvement écolo, euh, euh, on va dire, assez institutionnel, qui faisait des actions, mais assez symboliques. Euh, et au début, ça m'a, ça m'a boosté. Euh, je me sentais utile, j'avais l'impression de faire quelque chose. C'était, c'était, il y a, c'était peut-être 2017-2018, donc c'était, on va dire, le début de l'effervescence euh, Écolo-militante. Il euh, y, y avait eu, euh, je ne sais plus exactement les dates, mais il y avait eu la COP21 euh, qui avait. Euh...
0: En 2015 déjà. 2015, mmh. c'était en assez quelques années oui. après
1: la, la COP. C'est vrai que j'étais, j'étais allée à l'époque à la COI, à la Conference of Youth. Et du coup, j'y croyais, euh, on va dire, au militantisme euh, de demander des choses au gouvernement, être gentil. Euh, si on est. Euh, si on est exemplaire, euh, bah, on va inspirer d'autres gens et notre mo- les modèles qu'on propose, ils sont géniaux. Du coup, je suis passée par là au début et je pense que dans les choses qui m'ont fait évoluer, il y a beaucoup eu le mouvement social des Gilets jaunes, euh, du coup, que j'ai rejoint assez tardivement, peut-être euh, à l'acte 10, euh, puisque j'ai fait partie des gens qui se sont fait euh, arnaquer par les médias, euh, de penser que c'était... Euh, Enfin, en gros, l'image des Gilets jaunes qui défendent que des intérêts, euh, des privilèges, euh, alors qu'ils ont déjà plein d'argent et que en fait, c'est juste des gens anti écolos j'ai, j'ai, j'ai été un peu arna... Enfin, je me suis fait avoir quoi, je... par ce récit. Et c'est à force de discuter que j'ai fini par euh, me dire bah, déjà, on va y aller. En fait, je vais, je vais aller euh, à un des actes des Gilets jaunes. Et euh, je pense que c'est un des moments où j'ai beaucoup évolué politiquement. Euh... Euh, déjà, je me suis. Je, je, en gros. Euh, ouais, c'est ça, que, comment le dire. Euh, l'intersectionnalité, quoi. Je n'étais pas trop au fait euh, des enjeux euh, de, d'oppression de classe. Euh, euh, et là, de voir la répression qu'on se prenait euh, physique. Fin, le, le, fin, c'est les premières fois que je me faisais euh, gazer aussi violemment. Dans les mouvements écologiques, j'avais déjà euh, eu des petits pchits ou des petits trucs, mais c'était vraiment rien de de traumatisant. Là, euh, les, les premières manifs euh, où tu crois direct que tu peux peut-être mourir, hein, ça, fait, euh, ça fait un autre effet quoi sur, sur les sur les sur le corps. Euh. Et du coup, je pense que c'est à partir de là que euh, je, me suis un, je me suis un peu intéressé euh, aux dynamiques de classe. Euh, j'ai rencontré des personnes euh, du coup, euh, libertaires ou anarchistes. Je me suis mis à lire de, des théories anarchistes. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai pas mal évolué. Euh, et du coup je suis devenue très critique des différents orgas où je militais, et je me suis un peu détachée euh, j'ai suis j'ai, retournée sur, de temps en temps mais toujours j'étais très énervée en fait euh, de, 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 par la naïveté que je que voyais mais on va leur demander ça, on demande au président ceci, euh, et alors que pour moi les choses étaient en train de devenir lisibles que c'est pas en demandant euh, euh, qu'on obtient des, des choses, quoi, que c'est pas euh, en étant gentil et poli, euh, qu'on que va inverser, inverser les, bon, le rapport de force. Euh, y Il avait, y avait tout ça qui faisait que le, le mouvement écolo et sa sociologie aussi. Euh, je me suis, je me, là, c'est de, c'était, c'était devenu euh, insoutenable pour moi de voir à quel point c'était, c'était bobo. Quoi. C'était mignon, c'était des gens qui n'avaient pas de, de problème matériel dans leur vie. Il enfin, y a des choses comme ça qui, m'a, qui m'apparaissaient très lisibles et qui ont commencé à vraiment me, me peser. Et du coup, c'est là où... où avec, euh, avec des personnes avec qui j'avais milité ou que j'ai rencontré par ailleurs dans ma vie, euh, j'ai commencé à envisager euh, d'autres choses que euh, la désobéissance civile euh, et qu'on a commencé à réfléchir à différentes actions euh, plus ou moins directes ou euh, de sabotage. Euh, du coup, voilà je ne sais pas si le récit était très cohérent, mais c'était
0: pour essayer de... <rire> si, si, c'était très clair. Et Nago
2: euh, ouais alors pour ma part, je n'ai pas l'impression d'avoir eu de déclic particulier euh, mais plus au fil de ma vie, depuis mon adolescence, une prise de conscience progressive d'à quel point le monde était injuste et d'à quel point il y avait, il y avait peu de personnes qui, qui s'en souciaient. Quoi. Juste, je me suis jamais habitué, en prenant le métro, à voir des gens dormir dehors. Et euh, c'est pour ça que quand les Gilets jaunes ont éclaté, bah, je les ai rejoints. Euh, et c'était la première fois que je militais. En, que je militais. Donc euh, ça a duré quelques mois, ça m'a, ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup marqué, euh, en bien comme en mal. Et, et aux... dire, C'était euh... quoi le bien, c'était quoi le mal <rire> bah, Le bien, c'était de, se, de, de prendre conscience de notre force collective, euh, de la force qu'on avait à juste marcher dans la rue, là où on n'avait pas le droit de marcher, de faire reculer la police quand on était nombreux et organisé et qu'on se serrait les coudes littéralement, euh, notre force de reprendre les symboles aussi. Par exemple, la Marseillaise, bon, bah, beaucoup de, d'anarchistes ne sont pas forcément fans de la Marseillaise, mais quand on chante aux armes citoyens, avec plein de gilets jaunes insurrectionnels qui sont prêts à marcher sur les symboles du pouvoir, bah, là, c'est un chant révolutionnaire. Donc... Euh, il y avait aussi une reprise en main de notre, euh, notre histoire, avec toutes les références à la Révolution française, à la Commune, à toutes les, tous les mouvements sociaux qui nous ont précédés. Euh, une reprise en main de, ouais, bah de notre puissance d'agir collective. Et euh, c'était vraiment une puissance collective, parce qu'il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de direction, ce qui a aussi. Euh, c'était aussi pas très organisé. Mais il y avait, il y avait vraiment une, une joie de vivre euh, éclatante. Et ça, c'était vraiment exceptionnel. C'est quelque chose que j'ai jamais réellement retrouvé depuis. Euh, sur le mal, bah, c'est prendre conscience déjà que euh, sans, sans un minimum de discipline et de, d'organisation collective, on est juste euh, voulu à se faire massacrer par la police. Et euh, prendre conscience de la, du degré de brutalité de l'État, euh, c'était.. Je pense que ça a aussi laissé des traces euh, sur ma ma psyché. Euh, En fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que euh, la bourgeoisie, l'État, la police, ce n'était pas juste des ennemis de classe, c'est des gens qui étaient prêts à tous nous tuer, nous mutiler ou nous emprisonner, plutôt que de devoir céder un centimètre de leur pouvoir. Lorsqu'on écoutait des éditorialistes qui demandaient à faire intervenir l'armée et à nous tirer dessus, alors que franchement, les premiers gilets jaunes, ils demandaient... Euh, le Ric, euh, abandonner euh, la hausse des prix des carburants, une augmentation du SMIC, enfin vraiment des, des réformes euh, social-démocrates quoi. C'est pas quelque chose qui euh, aurait fait euh, polémique si Macron avait juste donné. Mais non, 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 même cette toute petite fraction de pouvoir, il voulait pas le lâcher. Il préférait mutiler des centaines de gens. Ils en avaient rien à foutre. Et euh, ouais, bah ça, ça, laisse, ça laisse des traces. Ensuite, euh, bah, comme je l'ai dit, j'ai pris conscience après quelques mois que les gilets jaunes, c'était très beau, mais que c'était l'échec, qu'on était de moins en moins chaque semaine. Et donc, euh, je me suis dit que j'en avais assez de défilés sans sans organisation et j'ai cherché euh, qu'est-ce que je pouvais pouvais faire, où où est-ce que j'étais le plus utile et j'ai vu que Extinction rébellion était en train de se lancer donc moi j'ai, j'ai regardé un peu quels étaient leurs leur modes leurs revendications euh, actions directes euh, organisa- une, une certaine organisation bon la non-violence euh, pourquoi pas ouais, Écoute, ça, ça a du sens dans le cadre d'une certaine stratégie euh, bon je vais bah, tenter donc je suis euh, allé à quelques réunions et j'ai rencontré des gens euh, vraiment exceptionnels Euh, qui qui m'ont donné envie de de me consacrer encore plus à la la lutte et de m'organiser avec elle et eux. Et donc c'est là que je suis rentré vraiment dans le militantisme écolo. J'ai rencontré plein de gens par ce biais très chouette, d'autres gilets jaunes, des gens d'extinction rébellion ou d'autres groupes écolos. Euh, J'ai participé à organiser des actions... euh, et bon voilà, j'ai aussi appris à devoir composer avec des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes <rire> visions politiques, c'était pas forcément facile, euh, mais ça, ça, m'a, ça m'a beaucoup formé, euh, je pense, à la pratique militante. Et puis il y a eu le Covid, donc euh, là c'était un gros c'était un gros coup dur pour les organismes militantes parce que on était, chacun, tout le monde était confiné, on ne pouvait plus se voir, et... C'était, ça, 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 a vraiment, ça, ça rend vraiment beaucoup plus compliqué, c'est, c'est beaucoup plus difficile finalement de s'organiser lorsqu'on ne peut pas se voir régulièrement, lorsqu'on ne peut pas discuter en vrai, agir ensemble. Et ça a mis un gros coup de massue au mouvement climat qui était assez fort, et au mouvement social en général de toute façon. Donc c'est, les sangliers radicalisés, c'est un petit peu une, aussi une tentative de faire relancer une dynamique écologiste euh, une, et de relancer un groupe militant qui soit, soit dans l'action directe, qui soit, soit organisé.
0: Tu as parlé de non-violence avec Extinction rébellion. Euh, est-ce que vous, vous considérez que ce que vous faites, c'est une action violente avec le sabotage de golf Et qu'est-ce que vous pensez Parce que c'est vraiment une question la non-violence qui a beaucoup, beaucoup agité et qui agite encore un petit peu les milieux écolos.
1: Euh, — bah, Moi, je suis plutôt dans ceux qui disent que c'est une mauvaise question. Euh, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, si tu veux militer et du coup rentrer dans un rapport de force, ça va être perçu par quelqu'un comme violent. La personne aura probablement tort, hein, parce que quelqu'un qui est empêtré dans les privilèges, tu lui prends une miette et il hurle. Euh, en fait, c'est pas... Enfin, c'est pas une violence dont il va pas se remettre, mais pour la personne, c'est perçu comme violent, en fait. Du coup, pour moi, c'est, c'est absurde de, de vouloir faire quelque chose de non-violent si tu veux faire quelque chose de politique. Il y a une, euh, un paradoxe. Après, pour le coup, si on parle sur des critères... Euh, euh, je ne sais pas si c'est des questions éthiques, parce que pour moi, en effet, il y, y a certaines violences qui me font peur, pour le coup. Euh, en manif, des fois, euh, euh, bah, je... Quand on sent la colère dans, de notre côté, c'est à la fois euh, enivrant et en même temps, euh, je sais que quelquefois je me suis dit, euh, mais là si en fait on se trompe et que euh, on pense que c'est un facho et que je sais, enfin, je sais pas, il y a un truc un peu des fois euh, impressionnant euh, dans la colère et la possibilité d'exercer une violence sur des gens. Euh, du coup, ça, ça, pose des questions de euh, quand la limiter, ou mettre euh, où mettre la barrière sur ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. Et là, quand c'est du matériel, je ne mets pas de limite en fait. Euh, sauf si on ne va pas aller casser du matériel pour les hôpitaux. Ça, ce ne serait pas éthique. Mais si c'est des choses qui n'ont pas d'utilité euh, dans le soin des gens, euh, je, je, là, ça me pose pas de problème éthique de, de casser des choses, de les rendre inopérantes. Quoi. Euh, du coup, euh, je, si on, on regarde un peu... Euh, comment les, même les milieux écolos ont, ont réagi à ce type d'action, ils considèrent ça comme plus violent que ce qu'ils font. Euh, alors qu'en fait, selon les critères de non-violence, je pense qu'on rentre même dans leurs critères. Mais encore une fois, je dis tout ça alors que pour moi, c'est des critères qui sont pas pertinents. Quoi. Euh, du coup, euh, bah c'est sûr que c'est du sabotage et que toutes les, actions, toutes les orgas euh, euh, ou tous les militants ne sont pas forcément OK encore euh, à faire du sabotage.
2: Oui, bah de mon côté, je pense que quitte à être un peu provocateur, que la politique, c'est forcément de la gestion de la violence, parce que ça peut être extrêmement, euh, ça peut être perçu de manière extrêmement différente. Quelqu'un qui dort dehors, par exemple, ça va être une violence pour moi, mais pour certaines personnes, étant donné que personne ne le frappe dessus dessus directement, c'est pas de la violence. Euh, pour un bourgeois, euh, qu'on le prive de sa troisième maison, pour euh, loger cette personne qui dort dehors, ça va être une violence inouïe, parce qu'on va le priver de son droit sacré à la propriété. Pour moi, non. Donc, vraiment, c'est pas une question qui a beaucoup d'importance pour moi non plus. Ce qui compte, c'est euh, des questions vraiment stratégiques. Est-ce que euh, l'action qu'on fait va avoir un impact positif ou pas euh, ce qui est sûr, c'est que jamais on n'atteindra le dixième de la violence que le capitalisme fait peser sur les humains et sur le vivant. Donc, euh, partant de là, euh, oui, voilà, les, les questions de violence ou de non-violence ne m'intéressent, que, ne m'intéressent pas du tout. En fait. Tout ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on est efficace ou est-ce qu'on ne l'est pas.
0: Et Justement, euh, c'est souvent une question stratégique, c'est-à-dire que euh, pour les personnes qui, qui promeuvent la désobéissance civile non-violente, c'est de dire... Euh, bah c'est comme ça qu'on se rallie la majorité de la population, etc. Euh, quand on est violent, on est contre-productif. Là, récemment, euh, sûrement que vous avez vu des militantes de Just Stop Oil qui ont jeté de la soupe sur un tableau de Van Gogh. Alors, le tableau est protégé, donc il n'y a absolument aucun dégât matériel pour le coup. Mais il euh, y a par exemple François Gémen, qui est un co-auteur du GIEC, qui a trouvé que cette action était contre-productive. Ouais, il avait l'air très, très énervé contre cette action. Euh, donc voilà, il y a toujours cette question de euh, ouais, mais est-ce qu'en en fait, en, en utilisant des modes d'action radicaux, euh, est-ce que c'est pas contre-productif Est-ce que les gens vont, vont pas se retourner contre les militantes euh, plutôt que euh, bah, contre les bourgeois, par exemple Je trouve
1: ça très drôle parce que euh, j'ai l'impression que c'est souvent l'inverse. Après, en effet, il y a des phénomènes de société complexes dans les réactions, donc on peut pas non plus avoir euh, une réponse simple à, à cette question. Mais... Euh, Là, par exemple, sur les, c'est les, 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 la réaction des golfs, moi, j'ai trouvé ça, mais enfin, euh, c'est didactique. Il y a un article qui est sorti dans Golf Magazine suite à notre action. Et du coup, le premier paragraphe, c'est « Oh là là, ces personnes sont des extrémistes » ou je ne sais plus, on se, enfin, on se fait insulter, euh, ça ne sert à rien, il faut discuter dans la vie, ce genre de choses. Nan, nan. Et puis, au fur et à mesure des paragraphes, c'est « Ce type d'action nous pousse à nous remettre en question notre pratique du golf. il faut qu'on réfléchisse parce qu'en effet, on a des, une image de nantis, il faut qu'on se remette en question, il faut qu'on réfléchisse à l'inclusivité du golf. Donc en fait, si on regarde le discours de la personne, c'est « Oh là là, ces personnes euh, n'ont pas du tout milité de la bonne manière ». Leur action nous pousse à nous remettre en question. Du coup, limite, elle a fait une explication de texte du fait qu'il y a toujours une réaction. En fait. Les gens ne vont pas tout de suite dire « Ah, tu m'as dénoncé, tu m'as, tu m'as bousculé, merci. Enfin, » ça, ça ne se passe jamais comme ça en psychologie. Moi, je m'en suis rendu compte dans des débats avec ma famille où des fois, je me suis fait insulter euh, parce que j'étais conne, j'avais rien compris, j'étais dangereuse. Enfin, Bref, euh, euh, j'ai parfois pris tarif, on va dire, euh, en défendant des idées. Et quelques mois plus tard, je revenais et je me rendais compte qu'ils avaient changé d'avis. Mais ils ne me l'ont pas dit, ils m'ont pas dit « Ah au fait, tu te souviens la dernière fois, tu nous avais un peu bousculé et ça nous a aidé à réfléchir ». Non, ils m'ont pas du tout dit ça, mais j'ai constaté que ça avait eu des effets sur leur opinion. Du coup, en, enfin, en termes de psychologie humaine, je pense que sur le moment, euh, une personne qui est bousculée dans ses convictions ne va jamais avoir une réponse émotionnelle qui, nous, qui, va, nous, enfin, qui va être agréable à voir, quoi. Euh, Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en train de changer. Du coup, moi, je crois qu'au contraire, euh, quand l'opinion n'est pas avec nous, c'est peut-être que des gens sont en train de réfléchir. En fait, les choses qui font scandale ou polémique. euh, Bon, alors, par contre, dans les médias, ce n'est pas forcément formulé de manière très pertinente ou intelligente. Du coup, je je mets de l'eau dans mon vin. Je ne suis pas sûre que ça marche toujours. Mais en tout cas, euh, euh, si on pense aux cibles qu'on a a visées directement, je pense que le changement peut passer par. par le fait de, oui, de, que la personne euh, nous déteste. Et c'est pas grave, en fait, d'être détesté. Je pense qu'il faut qu'on arrête de vouloir d'avoir une bonne image, en fait. Le fait qu'on nous déteste, ça peut être justement le fait qu'on fait peur. Et euh, ça, moi, ça me paraît aussi important. Si on parle de violence, là où je veux bien avoir l'air violente, et bien, c'est quand on, les, ceux qui disent « vous êtes des extrémistes, vous êtes des dangereux ben, », moi, je, je dis très bien, euh, si, en effet, des gens qui ont des pratiques, comme le golf, on va dire... Euh, qui vraiment n'ont aucune sorte d'utilité sociale et se sentent euh, bah, pas entièrement légitimes de le faire et ont peur qu'un jour ils se lèvent... Enfin, ils ont peur, attention, c'est sur quelque chose qui n'est pas très grave de se lever et de ne pas pouvoir jouer au golf, bah, tant mieux qu'ils aient peur euh, de ne pas pouvoir, en impunité, continuer à faire ça, quoi. Euh,
2: je, Je pense que les... Je pense aussi aussi qu'il faut arrêter de se focaliser sur l'opinion publique euh, pour une raison très simple, c'est que s'il y a un fait dans euh, l'histoire de l'humanité qui est vraiment certain, euh, avec un niveau de certitude vraiment extrêmement élevé, c'est bien euh, à quel point on est dans la merde, à quel point l'humanité se dirige vers sa perte, vers la perte de la biosphère qui est, euh, rappelons-le quand même, Un phénomène a priori unique dans l'univers. Pour l'instant, on ne connaît aucune autre planète dans la galaxie qui abrite cette biosphère. Donc c'est vraiment un crime d'une ampleur inimaginable, le fait de la détruire. Euh, Ça, tout le monde le sait. On a des milliers de scientifiques qui travaillent dessus. Le consensus scientifique est éclatant. Il n'y a vraiment aucune ambiguïté là-dessus. Donc, quelqu'un qui viendrait et me dit... Alors oui, certes, il euh, y a la destruction de cette, euh, de cette biosphère qui est unique dans l'univers. Mais d'un autre côté, il euh, y a un peu de soupe à la tomate qui a été jetée sur une vitre. Donc, euh, je sais pas, moi, tu vois, ça me je suis un peu ambi... Bon, non, enfin, voilà, il faut, faut rester sérieux. Quelqu'un qui tiendrait ce genre de discours est d'une mauvaise foi absolue. Il ne tient pas à préserver le vivant. Je pense que là, n'importe qui qui est de bonne volonté peut se rendre compte à quel point la situation est grave et à quel point euh, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour préserver notre environnement. Euh, Donc, Disons que les efforts de pédagogie, euh, c'est bon, ils ont déjà été faits. Tout le monde monde peut peut se rendre compte de la gravité de la situation. Donc là, il faut passer à la démonstration de ce qu'il faut faire en pratique pour préserver notre environnement. C'est de l'autodéfense. On est en train de se faire, euh, de se faire tuer, notre, pas, nous, notre, nous, notre environnement, euh, la, la, la biosphère terrestre, euh, tout ce qui permet à, aux humains, aux animaux, aux plantes de vivre, on est en train littéralement de se faire détruire. Il y a 70% des vertébrés qui sont, qui ont été tués, lors des, qui ont disparu en euh, 50 ans. Enfin, là, on va se diriger vers un monde à plus 3 ou 4 degrés, voire plus. Ce sont les, les estimations les plus pessimistes. On a euh, une quantité de, de, de points de bascule qui ont été franchis, qui vont modifier irrémédiablement le climat, qui est absolument effrayant. On est vraiment dans de la légitime défense. Donc là, j'ai, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne, qu'on ne s'abaisserait jamais à atteindre un niveau de violence euh, du même niveau que le capitalisme, mais c'est, c'est vraiment un euphémisme. Quoi. On, on est très, très, très loin du, d'atteindre un niveau de violence où on pourrait moralement se dire, ou là, on va trop loin.
0: Alors justement, la stratégie, du coup, avec le sabotage de ces golfs, c'est quoi C'est euh, de montrer ce qu'il faudrait faire, c'est de dire bah, en fait, il y a certaines activités qui doivent disparaître, c'est que les médias s'intéressent à la question, c'est que euh, concrètement, il y a des golfs qui ferment. C'est, c'est quoi le but
1: alors, dans un premier temps, il euh, y a un but qui est expérimental, hein, euh, parce qu'en fait, moi, le sabotage, je suis convaincu depuis un petit temps, mais je l'avais assez peu pratiqué, ou en tout cas, seulement, on va dire, en... aux abords d'un événement militant, où certaines personnes se sont dit, nous, sur cette action, on va aller saboter quelque chose, ça, j'avais vu, mais me motiver, euh, avec un petit groupe, euh, à faire quelque chose de... de concret, je l'avais pas encore... Euh aussi simplement que ça euh, et euh, du coup ça, le fait que ça marche, euh, ça pose la question d'autres cibles, du coup pour moi c'était ça aussi le plus important, c'est de se dire Allez, euh, on y va, on, on choisit un endroit, on, on se bouge, on va le faire euh, après sur l'action concrètement, euh, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que les médias en parlent enfin euh, c'était pas quelque chose qui nous avait on va dire, euh, qui était dans nos objectifs principaux, mais on avait quand même prévu d'avoir des messages politiques euh, ce qui me paraissait hyper important, notamment pour le, les potentiellement les smicards euh, du Golfe euh, qui arriveraient le matin, de, de, que ce soit lisible, que c'était politique ce qui s'est passé, euh, que ça donne pas l'impression que c'est, que, euh, oui, c'est une bande de, de, de branleurs et qu'ils ne savait pas quoi faire. Non, non, c'est politique ce qui s'est passé cette nuit euh, dans ce Golfe, ça c'était important. Et en fait, finalement, ces messages politiques ont été repris dans certains médias. Euh, du coup, tant mieux euh, c'était euh, des choses qui dénonçaient euh, le, la classe bourgeoise avec euh, certaines blagues euh, du genre euh, Bourgeois, vos passe-temps sont tout pourris, euh, euh, le, c'est même pas un vrai sport. Euh, qu'est-ce qu'on a mis vous, euh, les, les golfs parasitent la forêt, les bourgeois parasitent la société, des choses un peu comme ça, euh, anti-golf action, enfin bref. Et. Euh, euh, du coup, l'objectif médiatique, il est arrivé dans un second temps, euh, mais on a essayé de quand même de le prendre en compte, en se rendant compte qu'on avait peut-être des fenêtres qui s'ouvraient pour prendre notre euh, la radicalité et le sabotage. Euh, et sinon, concrètement, euh, euh, faire fermer un golf, je pense pas que c'est l'objectif. Euh, par contre, si il euh, y a un mouvement de que tout le monde se met à aller régulièrement au golf le plus proche de chez lui, par exemple, euh, pour aller le saboter. Euh, on peut tenir une lutte, par exemple, mais je ne sais pas si c'est la plus pertinente. C'est juste qu'elle n'est pas difficile à mener, par exemple. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Nago, par rapport à ça. Euh,
2: c'est, c'est vrai qu'on ne pensait pas que les médias en parleraient, mais on voulait quand même faire circuler un peu l'information, au moins auprès des autres militants écolos, pour euh, leur montrer que le mouvement continuait que celles euh, et ceux qui avaient, déjà, euh, qui avaient déjà fait ce genre d'action, ce pas pour rien. Et je pense que, euh, justement, la réaction médiatique a bien montré en quoi c'était important. Parce que si on avait été les premiers à faire ça, je pense pas qu'il y aurait eu autant de médias et de journalistes qui nous auraient contactés. Si on a eu, entre guillemets, la chance d'avoir plein de journalistes et d'interviews, c'est parce qu'il y avait déjà eu une espèce de... D'habitude à cette action qui s'était installée, de, de curiosité qui s'était construite au fil du temps. Et s'il y a, mettons, cinq ou six euh, actions qui ont été faites comme ça, sans euh, susciter vraiment d'intérêt journalistique, bah nous, on a pu construire, on a pu euh, se reposer sur ce qui avait déjà été fait pour pouvoir propager notre message de manière beaucoup plus large qu'elles et eux. Euh, Et donc ça, ça me donne aussi euh, personnellement du courage pour les prochaines actions, en me disant que même si euh, l'action en elle-même, elle n'a pas forcément beaucoup d'impact concret sur le moment, ça permet d'habituer la société, les médias, euh, les gens en général, au fait que ce genre d'action est est, est normal, décaler un peu la fenêtre d'Overton vers nous. Et que je me dis la, que d'autres la fenêtre, la la Overton, fenêtre d'Overton, donc c'est un concept qui désigne ce qu'il est acceptable de faire dans une société. Donc au centre, il y a ce qui est complètement normal. Aux extrémités, il y a ce qui est considéré comme un peu provoquant. Et puis en dehors de la fenêtre, c'est les actions qui sont radicales, extrémistes, voire complètement inenvisageables. À force de faire des actions radicales, euh, ces actions deviennent de moins en moins radicales et de plus en plus acceptées. Euh... Donc euh, c'est un peu ça euh, mon objectif, de me dire que, bah, par exemple, pour les prochaines actions, si je fais quelque chose qui n'a pas forcément d'impact sur le moment, peut-être qu'il y aura d'autres militants qui reprendront le flambeau et qui, eux, réussiront à avoir de l'impact. C'est vraiment, pour moi, une construction sur le, sur le long terme. Le, et là, je parle des, des mouvements sociaux et de la lutte en général. On sait qu'on bah, ne verra peut-être pas les effets de notre vivant. Et c'est pas grave, parce qu'il y en aura d'autres qui nos enfants, nos petits-enfants, qui reprendront la lutte et qui se diront, je pars pas de rien, il y en aura, il y avait d'autres personnes avant moi, il y en aura d'autres après moi, et il faut militer pour avoir un... pour gagner un monde meilleur parce qu'on le mérite en fait.
0: Et je vais revenir sur le choix de la cible, vous avez bien expliqué au début le côté loisir de la bourgeoisie, etc. Et en même temps, on peut vous dire, bah ouais, mais les golfs, ça consomme pas tant d'eau que ça, c'est 40%, 40% je crois, de la consommation d'eau qui, est, qui, qui va à l'agriculture, en fait, qui va à l'irrigation. Euh, donc pourquoi, pourquoi ce choix de cible Et est-ce que, parce que quand bien même tous les golfs de France fermeraient, finalement, ça réglerait pas vraiment le problème de la consommation d'eau, enfin de la de l'accaparement de l'eau en France
1: Parce que le sujet dans, dans le fond c'est pas tellement euh, le golf spécifiquement mais c'est euh, le, les ultra privilégiés, la, la bourgeoisie qui continuent de vivre dans l'opulence et, et de, de passer du bon temps alors que on, la, les conditions matérielles de vie de beaucoup de personnes sont menacées c'est, c'est plutôt ça la, la cible c'est que c'est pas le golf en lui-même qui est la cible la plus pertinente, mais la classe qui la pratique, c'est elle. C'est notre cible. C'est, c'est, c'est... Enfin, je sais que là, il y a pas mal qui circulent le, sous forme de, de même euh, La citation de les gens qui sont en train de détruire notre planète ont des noms et des adresses. Euh, je pense que cette idée-là, euh, c'est important qu'elle que infuse. Quoi. C'est, en fait, c'est pas... Euh, Ce n'est pas abstrait ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui qui profitent directement euh, des destructions en cours. euh, 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 Par exemple, notamment le le golfe de Saint-Cloud, c'est vraiment des ultra-privilégiés, c'est vraiment cette classe-là, parce que c'est vraiment. Déjà, le golfe, sociologiquement, c'est très marqué. Mais il y a des disparités selon les golfs où ils sont, etc. Mais là, notre cible du golfe de Saint-Cloud, on savait que c'était des personnes extrêmement privilégiées. C'est un truc, il faut être coopté, c'est vraiment des riches parmi les riches. Euh, Et du coup, ces personnes-là sont directement responsables du désastre désastre en cours. Euh, Et du coup, les attaquer sur leurs loisirs, ça me paraît pertinent. Euh, euh, parce que euh, c'est un espace sur lequel euh, ils n'ont pas l'impression que ce soit un espace politique et on peut le rendre politique euh, de cette manière-là.
2: Oui, bah pour moi, c'est, c'est ça. Il y a deux choses. D'une, euh, dire que c'est normal que les... que c'est, c'est normal, en fait, de, euh, d'évincer, les, d'évincer les riches, de leur enlever leur jet, de leur enlever leur golf, de leur enlever leur yacht, tout ce qui... Euh, tout ce qui pollue énormément, tout ce qui consomme énormément d'eau, en comparaison du nombre de personnes à qui ça profite, c'est pas acceptable. Et il y a beaucoup de gens pour qui euh, c'est pas encore encore, euh, normal de euh, priver quelqu'un de sa propriété. Euh, Donc nous, par cette action, on veut montrer qu'en fait, si, c'est possible de les les en priver. Et la deuxième chose, bah, c'est que que si on commence à se lancer dans des petits calculs pour savoir qui consomme exactement combien d'eau et que ça aurait un impact négligeable, en fait, tout le monde a un impact négligeable sur le climat. Bon, bah si on se dit ça, on fera rien. Il va falloir comment Il faut quand même aller vers un monde un peu plus sobre. Et pour aller vers un monde un peu plus sobre, le plus efficace, c'est de commencer par s'en prendre à ceux et à celles qui, qui ont un impact démesuré. Enfin, lorsqu'on regarde un petit peu les chiffres pour les jets privés ou pour les yachts, de combien de, de carbone ils consomment en un mois plus qu'une vie de, d'un pauvre, de, de, enfin, c'est, c'est, c'est hallucinant. On ne peut, peut pas se dire ça, c'est, on ne peut pas accepter ça. Euh, donc voilà, c'est, c'était aussi évidemment surtout symbolique comme action, parce que le golf, il va rouvrir, on en est bien conscient.
0: Et un dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est au début, vous avez dit que c'était important de s'amuser. Et tu as parlé aussi, Moino, du militantisme que, que tu trouves parfois trop professionnel ou qui peut être impressionnant. Euh, donc c'est important pour vous de faire une forme de militantisme qui soit joyeuse, qui soit conviviale, j'ai l'impression aussi, d'après ce que vous avez dit.
1: Je pense qu'il bah, y a des choses qui, qui sont vitales. Euh, bah, la joie, l'humour... Euh, pour tenir, en fait. Euh, je sais qu'à un moment, j'ai été une militante très sérieuse. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais euh, surtout pendant la période où, finalement, j'ai rejoint les Gilets jaunes, je croyais au grand soir qu'il fallait rien lâcher, et que chaque journée, j'allais lutter, me lever pour la lutte. C'est une période comme ça de ma vie. Et en fait, ça, ça fatigue, ça, ça fait se sentir pas bien au bout d'un moment. Enfin, c'est... Et puis aussi, on, on, on manque de recul. Et du coup, là, à titre personnel, je suis plus dans une phase où je me rends compte, en effet, comme disait Nago, que ça va être toute une vie, en fait. Ça va être... Euh, Enfin, on ne va pas avoir un jour où on va avoir gagné. Quoi. Ça ne va pas se passer, ça ne va pas arriver malheureusement. Il y aura pas... Euh, moi, j'ai quand même espoir qu'on, qu'on obtienne des choses, qu'on avance, qu'on fasse bouger les lignes. Mais il n'y aura pas euh, une grande victoire à un moment donné. Et du coup, bah, pour tenir psychologiquement, il faut qu'il que y ait des choses qui nous fassent, euh, fassent du bien, qui nous apportent de la joie, qui fassent qu'on se sente bien avec les autres. Et du coup, euh, ouais, le, le fait de rigoler, euh, le fait euh, de... De, oui, de prendre de, du plaisir à militer euh, même si des fois on fait des choses très sérieuses, il faut aussi que des fois on fasse des actions qui nous amusent et c'est vrai que là, pour le coup, en toute honnêteté il y a un truc très amusant de s'attaquer à un loisir parce qu'il y a quelque chose de, comment dire c'est politique euh, mais euh, on n'est pas sur les terrains les plus conflictuels quoi. on n'est pas en train de, de, de parler, je ne sais pas moi de, de l'hôpital public et des gens qui meurent on est sur un autre terrain euh, qui, ouais, moi, je ne sais pas exactement vers où je veux venir euh, euh, par là mais euh, c'est vrai que par rapport à d'autres actions qui m'ont pris à cœur, euh, parce que je ne sais pas par exemple quand on luttait contre sécurité globale moi je, j'avais la peur au ventre en fait de, de penser au monde qui était en train de nous préparer euh, là quand on militait et qu'on est allé saboter un golf euh, c'était pas cette émotion là qui me prenait sur le moment quoi. c'était plutôt autre chose C'était plutôt, euh, ils méritent bien pire que ça là on va un peu les emmerder c'est parti quoi
2: Oui, et puis j'ajoute que en fait aller saccager un golf, ça peut faire une sortie entre amis euh, très très amusante. Euh, le militantisme, c'est, c'est, c'est ça peut être assez destructeur euh, pour l'estime de soi euh, et le fait de se rendre compte qu'en fait bon, on a quand même cette capacité-là de réunir quelques amis, quelques camarades, d'aller saccager un golf, ça, ça met aussi un coup de boost de se rendre compte qu'on a on a quelque part on a un peu de courage, de l'audace, on peut faire des choses. Et Ça c'est c'est vraiment très positif. Et euh, également, je, je, je trouve que dans le militantisme, particulièrement lorsqu'on perd, en fait, lorsqu'on est faible, il y a une grosse euh, tendance à s'entre-déchirer, à. Euh, à... J'ai, j'ai, j'ai rarement vu autant de violence en fait envers les militants que de la part des propres militants. Et c'est, c'est, c'est beaucoup plus violent finalement de se prendre des, des critiques de la part de son propre camp. Les, les fachos, on le sait, qui sont contre nous, on s'en fout complètement. Mais quand tu euh, t'as, euh, bah, sur les réseaux sociaux, souvent, hein, on se rend pas compte des conséquences de ce qu'on dit, mais qu'on peut balancer euh, tout et n'importe quoi, la gueule de des... De, de son propre camp sans en avoir rien à foutre euh, de ce qu'on de ce qu'on dit des conséquences concrètes parce que ah là là c'est problématique ah là là ça a soi-disant fait du mal ça, ça soit 10 ans fait du mal à quelqu'un euh, le, les, les termes qu'on a employés euh, c'est ça peut être ça peut être destructeur en fait et ça je l'ai vécu donc le fait de, d'agir en vrai enfin pour moi il y a vraiment quelque chose euh, à jouer sur le plan de la camaraderie de se dire qu'on n'est pas forcément euh, d'accord sur les stratégies employées, mais qu'on a fondamentalement les mêmes valeurs et qu'on veut avancer ensemble pour t- se tirer tout le monde vers le haut. Et ça, c'est, c'est particulièrement... Euh, c'est, c'est difficile, en fait, surtout quand on est dans une position difficile, quand il y a le Covid et qu'on ne peut plus se voir, quand euh, on, s'est, on se fait complètement euh, tabasser par la police ou qu'on se prend une, une répression judiciaire de ouf. Il euh, y a cette tendance, finalement, à s'entre-déchirer pour des miettes. Euh, le fait de faire des, des actions ensemble, des actions qui soient, qui soient faciles à réussir, qui soient, qui soient joyeuses, qui, f- qui font du bien, ça me, ça me semble aussi important pour euh, se reconnecter à ce sentiment de camaraderie, littéralement, on lutte ensemble pour les mêmes choses.
0: Merci, Nago et moino Ah oui, il y a une dernière question que je voulais vous poser, c'est pourquoi Sanglier radicalisé Et la dernière fois, c'était Sanglier syndicalisé, c'est ça À chaque fois, vous allez changer de nom. Et pourquoi les Sangliers
1: Du coup, les Sangliers, c'était pour reprendre la blague. Je pense que c'est Usul le premier qui a fait la blague. Et ensuite, c'est devenu un mème qui reprenait une image de princesse Mononoke avec un sanglier qui attaquait un golf. Euh, du coup, c'était pour euh, rendre hommage à cette euh, blague-là. Et euh, après, pour ajouter un truc, c'était, euh, c'était un peu pour que ça fasse un nom un peu de groupe punk un peu nul, je sais pas, euh, sanglier radicalisé. C'est, à la fois, ça claque et puis c'est un peu ridicule. Euh, et puis, euh, après, syndicalisé, je pense qu'on peut faire plein de, de variations. Et puis, je pense qu'on peut recréer des collectifs euh, euh, au loisir. On peut être les, les perdris radicalisés etc. Enfin, y a, y a, on peut reprendre... Euh, euh, ce motif-là à l'infini, euh, parce que à la fois, bah, du coup, ça reste un, un élément du monde vivant euh, dans la forêt, euh, à reprendre, euh, du coup, dans un peu l'horizon, euh, nous sommes la nature qui se défend. Et puis, euh, euh, bah, en fait, il y a des gens qui trouvent ça mignon et rigolo, et d'autres gens qui trouvent ça un peu... enfin euh, euh, je ne sais pas si ça fait peur, enfin, le, le mot radicalisé, le but c'était justement de, de reprendre euh, cet imaginaire du séparatisme et qu'il y a des gens radicaux qui sont contre la République, euh, du coup c'est des sangliers radicalisés. Voilà. Je sais pas si...
2: bah pour euh, les sangliers syndicalisés, alors là c'était tout simplement un petit, un petit jeu de mots, parce que la deuxième action, on l'avait fait st- spécifiquement en soutien à la grève qui se tenait ce jour-là. Euh, Donc voilà, c'était un soutien au syndicat qui se prenait déjà énormément d'attaques de la part des des chiens de garde de la bourgeoisie. Euh, Et sinon, bah pour les sangliers radicalisés, euh, comme Moineau l'a dit, il n'y a pas de copyright. Donc euh, s'il y a d'autres militants écolos qui veulent faire des actions un peu partout, reprendre le nom, le détourner, franchement, n'hésitez pas. Euh, et puis ça me fait aussi plaisir de, de voir que euh, les, les sangliers, c'est devenu c'est un symbole plus écolo, alors qu'à la base, c'était quand même plutôt le symbole de génération identitaire, il me semble. Donc euh, voilà, on vole un symbole euh, à, la, à l'extrême droite. C'est, c'est souvent dans l'autre sens, mais du coup, ça me fait un peu plaisir quand même de leur piquer ça.
0: Merci Nago et moino et peut-être en effet qu'on retrouvera des sangliers radicalisés, syndicalisés ou autres euh, dans les prochaines semaines C'était Le Monde d'après et je prends une petite pause pendant les vacances scolaires donc on se retrouve dans trois semaines.